0: Der Kunstkarten bei NDR1 Radio MV. Der Schauspieler Thorsten Merten war gerade in der ARD in der Serie Nackt über Berlin in einer Hauptrolle zu sehen. Er spielte jahrelang einen Kommissar im ARD-Tatort aus Weimar. Er ist der Ortspolizist im ZDF-Spreewaldkrimi. Er spielte einen Bestatter in der Serie Das Letzte Wort. Und. Seine Schauspielerkarriere begann nach dem Studium Anfang der 90er Jahre am Mecklenburgischen Staatstheater Schwerin. Gerade wurde der bekennende Fußballfan des ersten FC Union Berlin 60 Jahre alt. Heute Abend ist Thorsten Merten zu Gast im Kunstkarten von NDR 1 Radio MV. Am Mikrofon begrüßt Sie Axel Seitz. NDR 1, Radio MV, der Kunstkarten. Heute zu Gast der Schauspieler Thorsten Merten. Schönen guten Abend. Ja, guten Abend. Wir haben uns vor dem Gespräch auf das Du geeinigt. Wir kennen uns schon seit Anfang der 90er Jahre, als du am Theater in Schwerin engagiert warst. Und Stichwort Theater, es ist das dritte Adventswochenende 2023. Und wenn ich jetzt dich, Thorsten Merten, frage, was er Weihnachten genau genommen am 25. Dezember macht, dann ist das eigentlich keine Frage, wie es unter dem Tannenbaum bei Mertens ausschaut, sondern du stehst auf der Bühne.
1: Ja, und zwar im Mining, im großen thüringischen Staatstheater. Ich äh, habe fünf Jahre kein Theater mehr gespielt und jetzt merke ich wieder, ähm, dass der Schauspieler, der Theaterschauspieler über die Feiertage ran muss. Mein Weihnachten ist so ein bisschen verdorben und Silvester gleich hinterher. Ne? Das wird nicht in Familie stattfinden, sondern auf der Bühne.
0: Du spielst den Frosch in der Operette, die Fledermaus ist eine Paraderolle für... Schauspieler, die nicht unbedingt singen müssen oder sollen. Mhm. Ich habe gelesen, der Theaterintendant in Meiningen, Jens Neundorf von Ennsberg, hat dich bei Thüringer Mutzbraten und Bier überreden können, den Frosch zu spielen.
1: Ja, hier in Berlin gibt es so einen, so einen Thüringen-Tag. Da stellt sich Thüringen vor, da kommt auch der Ministerpräsident und äh, ich bin da irgendwie immer auf der Einladungsliste. Da kriegt man am Anfang so ein Bändchen um und dann kann man kostenlos Bier trinken und eine Bratwurst essen. Und da die Berliner doch die Bratwurst nicht ganz so hinkriegen äh, wie die Thüringer, bin ich da gerne, hau mir da die Wand voll und komme an dem Stand vorbei und habe schon zwei Bier drin und da spricht mich der Intendant an. Und ich ich habe da aus Daffke zugesagt, weil er auch gesagt hat, die spielen Vorstellungen in Eisenach. Da hängt meine Mutter noch am Berg, damit die mich auch mal sieht. Und ein paar alte Klassenkameraden von der POS und von der Penne. Und so bin ich da reingerutscht.
0: Denn du kommst ja aus Rula.
1: Ja, die ersten sechs Jahre Rula, bis sich meine Eltern haben scheiden lassen. Ich habe noch in der ersten Klasse äh, bei meinem Herrn Erzeuger Werken gehabt. Und danach sind wir nach Eisenach gezogen
0: zu diesem neuen Vater. Du hast gerade gesagt, die erste Theaterrolle nach fünf Jahren. Du bist ja viel im Fernsehen, im Film zu sehen. Seit ungefähr 20 Jahren kommen wir nochmal genau darauf. Wie, wie kam es denn jetzt, äh, denn dass du doch zugesagt hast?
1: Naja, ich äh, wollte mal gucken, äh, was noch geht. Natürlich ist es auch so ein bisschen Wehmut, dass man so lange nicht mehr in Kantinen gesessen hat, äh, nicht mehr so lange äh, verrücktes Zeug ausprobiert hat. Beim Film ist es ja doch eher so, dass man relativ schnell liefern muss und nicht so viele Irrwege gehen kann. Ich wusste nicht, dass heute die äh, Kantinen schon immer 22 Uhr zumachen und dass das Ensemble auseinander äh, stiebt nach jeder Probe. Außerdem mache ich nächstes Jahr noch was an der komischen Oper. Und da wollte ich mal gucken, ob ich auf den noch genug Wasserverdrängung für die Rampe habe.
0: Komische Oper hier in Berlin. Ja. Denn wir nehmen die Sendung hier in Berlin auf. Kannst du verraten, was das wird?
1: Das ist ein altes DDR-Musical von Gerd Naczynski. Das mein heißt Messeschlager so. Gisela. Messeschlager Giesela. Und das hat der Axel Ranisch ausgegraben, mit dem ich schon ein paar Filme gemacht habe. Und es kann ganz lustig werden, ist in so einem... 800, 900 Mann Zelt am Roten Rathaus. Ich glaube, der Vorverkauf läuft schon.
0: 2024?
1: Ja, im Sommer haben wir das Ding raus.
0: Dein erstes Theaterengagement nach der Schauspielschule hier in Berlin führte dich dann 1989 nach Schwerin. Alexander Stillmark als neuer Schauspieldirektor am Mecklenburgischen Staatstheater brachte eine große Truppe junger Schauspielerinnen und Schauspieler mit ans Haus. Wie war das für dich damals in Schwerin an einem Theater, das sich in den Jahren zuvor ja einen großen Namen in der DDR gemacht hatte? Stichwort Christoph Schroth und die Theaterleute dort.
1: Ja, ich muss ja jetzt ein kleines Geständnis machen. Ich hatte gar nicht so viel mit Theater zu tun. Ich wollte erst was ganz anderes studieren. Dann wurde es so ein, so ein äh, Versuch, der Ernst Busch, also der Hochschule für Schauspielkunsten aus Berlin, Kabarett auszubilden. Da wir in so einer normalen Schauspielklasse implementiert waren, also drei Kabarettisten, liefen wir die gesamte Schauspielausbildung durch und die äh, Kommilitonen zogen mich dann immer mehr rüber ins Theater. Aber das war nicht mein ursprünglicher Wunsch. Und ähm, Anna Ernst-Busch dachten wir herausbekommen zu haben, also die, die äh, Schauspielstudenten, dass ein Studienjahr für A-Theater ausgebildet wird und das nächste Studienjahr wieder nur für B- und C-Theater. Also haben vor allen Dingen die Gruppe um Peter Dehler, der auch Schauspielstudent war, die Initiative ergriffen und wir haben unheimlich viel außerhalb der Schauspielschule nebenbei gemacht. Also wir haben zum Beispiel an der Trasse gespielt vor Bauarbeitern, die sonst, also deutschen Bauarbeitern, die dort diese Erdgasstraße geschweißt und verlegt haben, die sonst nicht ins Theater gingen und äh, darüber haben wir am Publikum Theater gelernt, also viel mehr als die Schauspielschule uns äh, selbst beigebracht hat und da hat sich so ein harter Kern herausgebildet und der ging dann mit Stillmark ans Schweriner Theater, weil Schroth ans BE ging und da bin ich so, naja, so als fünftes Rad mal so ein bisschen mitgekleckert, weil mir äh, die Leute sympathisch waren. Außerdem machte Peter Dehler gleich mächtig auf Satire. Ja, wir hatten da unheimlich viele Freiheiten. Das haben wir da sehr genossen, uns da austoben zu können. Ne? Und als ich dann später immer, äh, wenn ich ein Kind bekam, fing ich wieder fest an <lacht> dort, <lacht> äh, weil die auf meine familiären äh, Gegebenheiten Rücksicht genommen haben.
0: Du hast es schon gesagt, Diplom-Kabarettist ja. war die Ausbildung für dich. So steht es jedenfalls auch im Internet. Du hast gerade gesagt, ihr wart drei. Also nehmt zur Folge, kennst du mindestens noch zwei Diplom-Kabarettisten außer dir? Oder wie ist es?
1: Ja, die eine ist noch, ich glaube, 88 oder 89 über Ungarn im Westen abgehauen. Also gibt es noch einen. <lacht> Und danach wurde dieser Versuch eingestellt.
0: Also ihr wart der einzige Studienjahrgang, der ja, das na, gemacht ja. hat. Diplom-Kabarettist. Ja, ja, aber es war etwas Besonderes.
1: Man kann sich nach außen rühmen, aber ich stelle mich allein auf eine Bühne und ich soll da so ein Stundenprogramm machen. Ich wäre völlig hilflos.
0: Wenn wir nochmal auf deine Zeit kommen. Ja? Du warst unter anderem zu sehen als Macbeth, als Hamlet in der Hamlet-Maschine, als Jago in Othello. Wenn du auf diese Zeit zurückblickst, wehmütig oder naja, ist auch lange her? Naja,
1: man ist jung, man probiert sich unheimlich aus. Die Frauen sind alle noch schön, man selber steht noch gut im Saft. Man arbeitet Tag und Nacht. Man kriegt gar nicht mit, dass man so ein Leibeigner des Theaters ist, ja, der Urlaubsscheine ausfüllen muss, wenn er mal kurz hoch in den schwarzen Busch mal für vier Stunden fährt. Das Publikum war rasend dabei. Also das ist eigentlich schon eine wunderschöne Sache, die sich aber heute so nicht mehr herstellen lässt. Ich gucke sehr liebevoll. Voll auf die Zeit, aber würde die jetzt nicht wieder aktivieren wollen, weil das nicht ginge.
0: Wenn ich mir die Liste deiner Stücke anschaue, die du in Schüringen gespielt hast, dann waren das ja bis 2004 erstmal fast 15 Jahre, ich glaube mit ein paar Unterbrechungen, aber fast 15 Jahre am, am Mecklenburgischen Staatstheater.
1: Ja, wenn ich nicht fest war, habe ich zumindest noch Stücke abgespielt oder als Gast ein neues Stück gemacht. Die Regisseure waren dort in der Besetzung sehr treu.
0: Dann folgten aber noch einige Auftritte. was als Gast und anderem zu sehen als Randall McMurphy in einer Flug über das Kuckucksnest an ja. der Seite von Golko Mitic.
1: Golko, das erste Mal überdacht in seinem Leben gespielt. Ja, wahrscheinlich. Ja, ne? ja.
0: Und dann nochmal. Den musste
1: ich immer begleiten. Also, weil natürlich, wenn Golgo allein durch die Stadt ging, der war ja. Äh, Bekannt, also ja, ja. Na klar. natürlich jeden. ja Und äh, der wollte immer jemand an seiner Seite haben, selbst wenn er nur Fisch eingekauft hat oder äh, zu Rewe oder zu Kaisers gegangen ist. <lacht> da war ich immer an seiner Seite, ja.
0: Sehr schön. Und ähm, zwei Musicals habe ich noch gefunden, ja. Sonnenallee und Fame zuletzt 2016. Wie wäre es mit einer Rückkehr an das mecklenburgische Staatstheater da, So Thüringer Würste können wir nicht bieten in Mecklenburg.
1: Was soll ich sagen, man wird beim Film auch ein bisschen bestochen, nicht? Man kriegt mehr Geld, ich sag's so, so wie es ist. Und außerdem bin ich jetzt so in dem Alter, wo ich sehr gerne zu Hause schlafe, meine erwachsenen Kinder um mich rum habe und so, man wird auch ein bisschen faul. Ich weiß es nicht, es müsste dann ein sensationelles Angebot sein. Aber ich kenne ja in Schwerin auch niemanden mehr. Ich meine, heute hat man dann Intimacy-Coach. Und da wird viel drauf geachtet, dass alles wirklich richtig ist. Wir sind 22 Uhr von dieser Probebühne ganz oben im Theater runtergestürzt. waren manchmal verzweifelt nach einer Probe, haben Bier getrunken. Gegen 23.30 Uhr kam jemand auf eine Idee und da sind wir nochmal hoch und haben geprobt. Das ist heute alles undenkbar. Also ich glaube, die Zeit so, wie wir es eingeübt haben, was uns Spaß Spaß gemacht hat, die lässt sich nicht wiederherstellen.
0: Bevor wir auf einige deiner Filmrollen zu sprechen kommen, möchte ich noch wissen, warum dich der Beruf eines Journalisten, also das, was ich mache, nicht gereizt hat. Du warst im damaligen Bezirk Erfurt bei der SED-Zeitung Das Volk Volontär.
1: Ja, man wechselt ja in jungen Jahren so alle sieben Jahre den Geschmack. Also ich weiß, ich habe am Anfang sehr viel Mettwurst gegessen, dann kam irgendwann die Leberwurstphase. Und so war es auch bei mir. Ich habe bis 14 mich unheimlich für Mathematik interessiert, ich wollte Architektur studieren oder so. Und ab 14 habe ich dann unheimlich viele Bücher gefressen und mir hat Schreiben plötzlich unheimlich Spaß gemacht. Also meine erste Freundin, die hat teilweise 80-seitige Liebesbriefe von mir gekriegt nicht weil mein Liebes so groß war sondern weil ich mich plötzlich so geil fand also was man für Sätze drechseln konnte oder so Und ich habe dann auch wirklich zwei zwei Bücher am Tag gelesen oder so da kam dann plötzlich so der Wunsch in vielleicht zu schreiben Zunft sport hat mich schon immer interessiert und so satirisch, also ich erinnere mich noch, ich habe ein Foto gemacht damals, das war ein Desu-Laden in Eisenach und drunter stand Thüringer Gastlichkeit zu jeder Jahreszeit und das, das Quietsch ist so schön im Bild und solche Sachen hatten mich interessiert. Ja, daraus ist dann nichts geworden und ich bin heute ganz, ganz froh, dass andere für mich schreiben.
0: Wunderbar, sehr schön. Deine Filmkarriere hat ja eigentlich erst richtig nach der Jahrtausendwende begonnen. Aber 1992 hast du deinen ersten Film gedreht, Hauptrolle.
1: Da kam er raus, ich glaube, 91 schon.
0: Möglicherweise ja. 92 ja. kam er raus, genau. Andreas Dresen drehte den Film »Stilles Land«. Auch Andreas Dresen hatte dies Jahr einen runden Geburtstag. Und du spieltest einen jungen Theaterregisseur, der im Herbst 1989 in Anklam »Warten auf Godot« inszenieren möchte. Wie seid ihr beide so zusammengekommen? Für diesen Film auch?
1: Ja, ich glaube, es ist ein großer Irrtum. Also, der dem zugrunde liegt, dass er mich besetzt hat. Schroth, sein Stiefvater, hatte mich gesehen. Wir hatten schon mal als Studenten, 89, in Schwerin gastiert. Das sah Schroth. Und äh, Andi wollte seine Hauptrolle casten und seinen Stiefvater, also äh, Christoph Schroth, empfahl mich. Ich kam dahin, hatte ein bisschen Fieber, also die Augen glänzten so äh, merkwürdig und Andi verwechselte das mit leidenschaftlichem Feuer, was dieser Junge hat, besetzte mich. Er hatte mit Leila Stieler, also die hatte ein sensationelles Drehbuch geschrieben. Es war ähm, so der erste Eindruck über die Wende und in den nächsten 20 Jahren hatte man das nicht mehr. Aber er war von, von Ostdeutschen gemacht und noch direkt unter dem Eindruck, also schmeckte alles noch nach Osten. Und dann kam ich halt, der keine Ahnung hatte vom Film, der nicht wusste, was Rhythmus ist im Film, wie groß man spielen muss oder darf und verhampelte diesen Film völlig. Das ist ein unheimlich warmherziger, guter Film, äh, hat leider eine Schädigung durch mein Spiel. Das muss man einfach so sagen und Andy äh, hat ein paar Jahre gebraucht, sich wieder ähm, aus die, diesem nicht so sensationellen Erfolg, wie er es verdient hätte, äh, sich wieder hochzuwühlen.
0: Ja. Ich bin erstaunt. Ich, ja. ich halte diesen Film, das habe ich Andreas Dresen auch ja. gesagt, für einen der Besten, der diese Wendezeit darstellt. Ja. Und so schlecht fand ich dich nicht. Wir, fanden, wir waren begeistert von dem Film, als der kam. Ja,
1: aber äh, mit einer anderen Besetzung hätte er wahrscheinlich ähm, noch mehr gestrahlt.
0: Ich kann mir das nicht ja. vorstellen. <lacht> Nein. Aber trotzdem, knappes Jahrzehnt später hat er sich gesagt, ich versuch's es nochmal. Oder ja. wie ist es dann? Dann halbe Treppe. Da habt ihr ja, es waren ja vier... Hauptrollen, wenn man so will. Du warst eine mhm. davon. Steffi Kühnert hat auch mitgespielt. Mhm. Äh, Axel Prahl. Ähm, Gabi Schmeide. Mhm. Gabi Schmeide, genau. Und Andreas Dresen nimmt auch Halbe Treppe als einen seiner wichtigsten Filme. Wir haben ihn gefragt. Also Stilles Land, Halbe Treppe, mhm. Gundermann, die mhm. liegen ihm besonders am Herzen dann seid ihr aber doch nochmal zusammengekommen. Also offensichtlich muss er es ja vergessen haben.
1: Ich weiß es auch nicht. Vielleicht war es in der Not oder so. Er wollte einen Improfilm machen. Er wollte sich selber ein bisschen aufrauen. So hat es mir jedenfalls erzählt. Und das ganze Team sollte in einen kleinen VW-Bus passen. Und er wollte ähm, einen Improfilm machen. Das war damals in Deutschland noch gar nicht so gang und gäbe. Ich war in Schwerin am Theater, war schon ein bisschen unglücklich, weil das immer so eine Mühle nach der anderen war. Plötzlich kam der Anruf, kannst du übernächste Woche? Ich sagte, so eine Scheiße, ähm, ich, ich habe gerade eine Konzeptionsprobe oder so, ich kann das jetzt nicht hinhauen. Und, und das er und sagte, ach schade, Mensch, ich habe hier so ein besonderes Ding vorgestellt, das Projekt gerade vor. Und dann habe ich gesagt, du, wenn, muss ich hier richtig Welle machen. ja. Und da meinte er dann, naja, das musst du entscheiden. Und dann bin ich dann zu Peter Dehler, der damals schon Schauspieldirektor war oder Oberspielleiter, äh, gedackelt und habe gesagt, mal, ich, ich will das jetzt, ich weiß, morgen gehen die Proben los und so, ich, ich, ich will nicht. Ich will was anderes versuchen, weißt du, sonst sitze ich hier unglücklich in dieser Kantine und äh, wo man ja immer den Hang hat, dann äh, zu jammern und zu lamentieren, dann werde ich auch so ein, so ein Provinzknochen. ja. Und da sagte Peter Dehler, pass mal auf, als Schauspieldirektor, sage ich dir, das ist große Scheiße, aber als Freund sage ich dir, mach's der Intendant, Kümmels sprang aus allen Wolken. Ich musste die Filmgage abgeben. Ich musste den Gast bezahlen. Und dann haben wir halbe Treppe gemacht. Die anderen konnten sehr improvisieren. Ich hatte gerade mal gelernt am Theater, wie sagst du einen Schiller so auf, dass er halbwegs natürlich klingt. Ja, Aber jetzt mit deinen eigenen Worten ständig eine Figur zu kreieren, das war mir völlig fremd. Und dann haben wir jedenfalls halbe Treppe gerockt. Und danach kam ich wieder ans Schweriner Theater zurück. Und dann fing ich nur noch an zu improvisieren. Ja. Ich wollte auch das können, was Axel Prahl, der vom Krippstheater, also aus der Improvisation kam, das wollte ich auch können. Äh, und habe jeden Regisseur, äh, ich glaube, wirklich wuschig gemacht, bis zornig. Nur Peter Dehler, der konnte damit sehr gut umgehen. Also wir haben dann auch Improvisationsstücke gemacht. In Schwerin, also halbe Treppe war ein unheimlich großer Impuls. Und das war dann auch, obwohl ich noch zwei Jahre festgeblieben bin in Schwerin, hat mir dann auch die Tür ein bisschen geöffnet bei der er viele internationale Preise gekriegt hat, dass plötzlich Agenturen in der Schweriner Kantine auf, auftraten und sagten, wollen Sie es nicht weiter mit Filmen versuchen und so, wir würden sie gerne nehmen. Und dann habe ich so langsam angefangen, aus so, so ein bisschen ähm, Film- und Fernsehbereich Geld zu verdienen. Ne? Und als dann die Schweriner Zeit zu Ende war, also als ich nach Berlin ging, da war das dritte Kind in Aussicht. Da habe ich zur damaligen Frau auch gesagt, du weißt nicht, hier gibt es einen Intenantenwechsel. Der Große, der kommt vom Kindergarten in die Schule irgendwann. Den können wir nicht dauernd umpflanzen. Was machen wir dann? Also lass uns jetzt nach Berlin ziehen. So ist es gekommen. Aber die nächsten Jahre bin ich am ja Schweriner Theater trotzdem treu geblieben. Ne? Alle, mindestens alle zwei Jahre noch eine Gastrolle gemacht.
0: Aber nach wie vor... Hast du immer mit Andreas Dresen zusammengearbeitet? Bei Halt auf freier Strecke als Stimme des Tumors von Milan Peschel bei Gundermann. Wie ist das? Andreas ruft an und Thorsten sagt sofort zu?
1: Ja, natürlich, weil Andi, der ist ja im Prinzip meine, meine Hebamme beim Film. Er hat es einmal versucht. Eigentlich hätte er enttäuscht sein müssen und die Finger äh, lassen müssen von Thorsten Merten. Aber er hat es ein zweites Mal versucht und seitdem habe ich einen ganz guten Ruf, den ich mir nicht restlos versaut habe. Und er hat auch mein Konto äh, hochgepusht. Ne? Also vielleicht nicht durch die Filme, die ich bei ihm gemacht habe, aber durch die Nachfolgeaufträge. Ja, und wir sind jetzt zwei alte Säcke, aber ich habe heute immer noch das Gefühl, als hätten wir zusammen am S50 rumgeschraubt als 14-Jährige, ja. Also, das, da ist schon. Irgendwie eine tolle Verwandtschaft da.
0: Und der nächste Film ist ja auch schon fertig. In Liebe, eure Hilde, über ja. Hilde Koppi. Kommt nächstes Jahr in die Kinos. Auch da spielst du wieder eine Rolle, einen Zahnarzt. Das weiß ich
1: nicht. Ich sollte da eine größere Rolle spielen. Das hat nicht geklappt, weil ich eine eigene Serie da gedreht habe. Und ich hatte aber einen Bart. Und er hat gesagt, naja, da ist eine kleine Rolle drin. Da weiß ich noch nicht, ob ich die brauche. Aber die könnte ich mir mit Bart vorstellen. Und da ich den Film jetzt noch nicht im Schnitt gesehen habe, weiß ich nicht, ob die kleine Ach, okay. Okay. Ich habe nur den Credits gesehen, da stehst ja.
0: du. Also sind wir ja. gespannt, wenn der Film ins Kino kommt, ob ja. mit oder ohne. Aber ich
1: habe ihm das Wort gesagt: äh, Du, ich, äh, Wenn das quietscht im Bild, das muss man erst im Schnitt sehen, ob das reinpasst oder ob das sprengt. Also, das, das muss man durchschmecken. Ja. Also deswegen kann ich nicht sagen, ob ich da drin bin oder nicht.
0: Wir sind gespannt ja. und äh, freuen uns auf den Film, beziehungsweise ja. wenn wir es sehen und ja. Thorsten, du wirst es auch selber sehen. Ja. In deiner langen Filmkarriere. Ja. Jedenfalls von der Anzahl der Auftritte gibt es zwei Rollen, die du über einen sehr langen Zeitraum spieltest bzw. gespielt hast und noch spielst. Ja. Weimarer ARD-Tatort an der Seite von Nora Tschirner und Christian Ulmen und im Spreewald-Krimi im ZDF an der Seite von Christian Riedel. Beide reiten sehr erfolgreich.
1: Ja, aber bei dem ersten Teil Spreewald-Krimi war ich noch gar nicht dabei. Ich bin erst ab dem zweiten dazugekommen, äh, im dritten auch nicht und ab dem vierten äh, fest bisschen schade, Sprühwaldkrimi, äh, das war auch so... Ich sage mal, das war von einem sehr guten Autor, der die ostdeutschen Befindlichkeiten sehr gut kannte. Das war zwar ein Krimi, aber der auch viel über ja die Befindlichkeit im Osten erzählen konnte. Der Thomas Kirchner, herausragender Autor. Leider haben wir immer nur alle anderthalb Jahre einen Film gemacht. Wir da, also mir hat eine höhere Schlagzahl gefallen mit Christian Redel, bin ich inzwischen sehr befreundet. Und den Weimar Tatort habe ich natürlich sehr gerne gemacht, weil ein bisschen Heimatschnuppere ich doch da. Dann sind das zwei unheimlich flinke, witzige Schauspieler. Da muss man aufpassen, dass man dazwischen kommt. Da bin ich ein bisschen traurig, dass wir das beendet haben. Ja, und dann gibt es noch eine Serie äh, Babylon Berlin. Genau. Ne? Babylon Berlin. Da
0: hüpfe ich auch immer durch. Was zuletzt zu sehen im Oktober in der ARD und bei Arte ja. in der Serie Nackt über Berlin. Ein Lehrer, der von zwei seiner Schülern gekidnappt wird ja. und nicht aus seiner Wohnung rauskommt. Ich könnte mir vorstellen, das waren besonders intensive Dreharbeiten.
1: Die Geschichte ist, äh, vor zehn Jahren kommt dieser Junge, Axel Ranisch, damals 30, inzwischen 40, kommt zu mir und sagt, Thorsten, ähm, ich will mal einen Film machen, nur mit dir, nur im Bild, also keine andere. So, völlig geschmeichelt. Ja, und du sollst die Lola damit gewinnen. Ich so, oh, ist das toll, so ein Junge. Und sagen was ist denn die Story? Naja, du bist irgendwo eingesperrt in der Kiste oder im Keller. Da dachte ich, 90 Minuten, ich, allein in der Kiste, wer soll sich den Mist angucken? ne Aber da man ja eitel gebauchpinselt ist oder so, zwei Nächte drüber nachgedacht. Und da sagt ich, wie wäre das, wenn der ganz oben in Berlin in so einem Glaskasten, in so einem supermodernen Appartement eingesperrt ist. Und da meinte ja ja, auch interessant, lass uns mal wegfahren. Da sind wir nach Wismar gefahren. Und da haben wir zwei Wochenenden so ein bisschen an der Figur gebastelt. Ne? Ich habe so ein bisschen aus meinem Leben erzählt so, oder aus meinem Erfahrungsschatz. Und äh, Axel hat fleißig mitgeschrieben. Und nach dem zweiten Wochenende meinte er: Ich habe auch schon eine Idee zu den Entführungen. Weißt du was? Wir machen, wir machen einen schönen Kinofilm. Dazu bringen wir gleichzeitig zwei Fernsehfilme raus und noch eine Webserie. Ich dachte ich: Oh Gott, das sind jetzt wie viel neun, zehn Drehbücher. Wir sollen die alle schreiben. Also ich sage, Axel, das ist doch Quatsch. Und dann meinte er, lass mich mal als Grundlage erstmal einen Roman schreiben. <lacht> Och, und dann dachte ich, oh Gott, jetzt hast du wieder viel Kraft in die Jugend äh, reingepusht, wird er sowieso nicht. Ein halbes Jahr später ruft er an und sagt, guck mal in deinem Briefkasten. Und da liegt dieser Roman, der viele Preise gekriegt hat, der, glaube ich, vierte Auflage ist. Und dann hat das halt acht Jahre gebraucht oder sieben Jahre, um das Ding zu finanzieren. Ich hatte ein bisschen Scheu, äh, weil nackt über Berlin, der nackte bin ich. Also man äh, wird ja auch nicht leckerer oder äh, sportlicher. Und dann haben wir das da oben gedreht. Und ähm, wenn man sich vorstellt, einen normalen Fernsehfilm, da dreht man vier bis sechs Minuten. Das ist schon sportlich am Tag. Als ich allein vor der Kamera war, ich musste teilweise 15, 16 Minuten am Tag schaffen. Das ist sportlich. Da muss man sehr gut vorbereitet sein. Und man braucht ein ganz tolles Team. Man braucht wirklich so ein gute Launebär wie Axel mit einem unbestechlichen Blick. Das kam alles zusammen und deswegen haben wir, ich glaube, sensationelle Kritiken gekriegt. Ja,
0: war ja. super, war toll. Ja. Und dann hattest du auch schon mal eine Idee zu einer Serie, lief bei Netflix, das letzte Wort. Ja. 2020 ist ja. es erschienen, du spielst einen Bestatter. Ja. Wie kam es zu dieser Idee?
1: Ähm, ich habe es vorhin schon mal gesagt. Mein Stiefvater, der wuchs mir mit sieben Jahren zu. Meine Mutter fragte mich und er auch, willst du Schmidt heißen? Denn er hieß Schmidt. Ich war nein, will nicht Schmidt heißen mit sieben Jahren plötzlich. Dann wurde versucht, ob ich nicht zu dem neuen Vater Papa sagen könne oder so. Und das gelang mir nicht in der Anfangszeit. Das bin ich über die ganzen... 40, 45 Jahre bin ich das nicht losgeworden, obwohl ich, der dann wirklich ein guter Vater zu mir war, der wurde auch ein guter Großvater für meine Kinder und dann starb der und ich hatte noch nicht einmal äh, Papa oder Vater zu ihm gesagt und jetzt kam, da wir nicht christlich sind, also so ein, so ein Trauerredner zu uns bestellter. der nahm da sein kleines Baukästchen auf, dann kam die Trauerfeier und der verwechselte nun einiges, so also ein Gerhard mit gerd Pudel mit Dackel und so. Und da habe ich mich spontan zu Wort gemeldet und habe die Geschichte zwischen mir und diesem Stiefvater, der eigentlich mein Vater wurde, kurz erzählt, den Trauergästen. Und dann habe ich zum Schluss die Urne in die Hand genommen und gesagt, danke Papa. Also ich habe ihm noch Papa sagen können. Und ähm, da habe ich begriffen, wie schwer das ist, vom Menschen Abschied zu nehmen und dass das filmisch durchaus eine Dramatik hat. Und äh, davon habe ich Aaron Lehmann erzählt. Der fand die Idee toll und dass das dann so eine tolle Serie geworden ist, das hat also, wo, wo man persönlich auch unheimlich viele Zuschriften kriegt. Das hat dann auch was mit Aaron Lehmann, ähm, mit Irmscher, der die Bücher geschrieben hat, die alles sehr feinfühlig rangegangen sind zu tun. Und vor allen Dingen mit Anke Engelke. Also der Cast, der war auch so familiär. Claudia Geisler Und so, spielt auch Claudia mit, Claudia ne? Geisler natürlich. Ja, die, ja, die, mit aus der du nach Schwierin gekommen bist. Ja. Ja. Äh, wir haben jetzt noch zwei, dreimal äh, Ehepaar gespielt. Also wir werden wahrscheinlich gerne gecastet. Ja, die ist, die ist sehr bepreist worden. Ich hätte da gerne auch noch eine zweite Staffel gemacht.
0: Thorsten Merten, der Schauspieler, wurde jetzt im Dezember 60. Wir sprechen mit ihm über seine Das Arten. ist
1: scheiße, das ist scheiße. <lacht> <lacht> es ist, ein wirklich, bis Bennett. 59 kann man sich das Leben so schön äh, schön reden, aber 60 ist nicht mehr. 60 ist alter Mann. Und das ist, ähm, ich, ich weiß nicht, wenn man in einem anderen Beruf ist, ja, das ist, das ist, ja gut, der Lehrer wird 60 oder so. Aber als Schauspieler ist das, es ist ja furchtbar, weil du denkst dann, jetzt kommen nur noch die Rollen, wo irgendwie der Enkel zu dir sagt... Opa, zieh die Hose wieder hoch, das ist der Schrank, nicht Klo. Ja, also wo du nur noch die Dementen spielst und die Krebskranken und so. Also 60
0: ist, also für einen Schauspieler ist es eine Katastrophe. Es ist so ein Nackenschlag. Die Serie, das letzte Wort, über die wir ja. gerade gesprochen haben, erhielt 2021 den Deutschen Fernsehpreis als beste Comedy-Serie. Ja. Und im gleichen Jahr hast du auch den Deutschen Filmpreis für die beste Nebenrolle bekommen in Curveball. Wir machen die Wahrheit. Preise verfeinern das Filmgeschäft? Wird man dadurch stärker wahrgenommen? Wie ist das?
1: Nee, also ganz viele beschreiben, dass es dann erstmal mit den Aufträgen äh, komischerweise absackt. Also äh, ich weiß nicht warum. Wahrscheinlich denken die Leute, jetzt wird er aber teuer oder so eine kleine feine Rolle nimmt er nicht an. Er will nur noch Hauptrollen spielen oder so. Es war tatsächlich so, dass nach Curveball? Also ich bin jetzt nicht verhungert, ich hatte schon noch <lacht> genug zu tun, aber nach diesem Lula-Preis kamen erstmal ein Jahr die Angebote spärlicher. Also ich hatte glücklicherweise genug auf aber ich dachte, wenn das jetzt so weitergeht, also dann kommst du nicht bis zur Rente. Beschreiben einige, ich weiß nicht woran es liegt, ich kann es nicht
0: entschlüsseln. Aber nun hast du gesagt, 2024, seist du schon komplett ausgebucht?
1: Ja, wenn das alles so hinhaut, ja.
0: Mit welchen Filmprojekten, was darfst du, was kannst du verraten?
1: Man darf ja mal wenig verraten, ich kann es höchstens umschreiben. Es gibt einen Kinofilm, wo ich nur noch Zweifel, weil man den im Ausland drehen muss. Es gibt einen neuen spreewald -Krimi. es wird wahrscheinlich einen neuen Miss Merkel geben. Mit Katharina Thalbach. Ja, es gibt komische Oper, ich muss auch in Meiningen noch zu Ende spielen und es gibt eine Serie, durch die ich hüpfe und über einen historischen Komponisten einen Film. Einen historischen Komponisten? Einer, der 200, 300 Jahre tot ist, vielleicht 400, nicht, ich weiß es
0: Ja, sind ja. gespannt. Und spielst du den Komponisten? Nein. Gibt es eigentlich eine Filmrolle aus deiner langen Laufbahn, wo du sagen würdest, da ist mir fast alles gelungen oder stellt man so eine Frage einem Schauspieler nicht? Gibt es sowas, wo man also sagt, ja, das war, da hat es, hat alles gestimmt?
1: Ehrlich gesagt, ich kann sowas nie sagen. Also, es gibt, äh, ich kann ein Highlight sagen von Filmen, für die ich mich schäme, ja. Da das ja nicht mein ursprünglicher Berufswunsch war oder so. Ich kann mich grundsätzlich nicht sehen selber. Ja, wenn jetzt so Kinopremieren sind, im, die sind in Berlin international oder in der Kulturbauerei oder so, dann bin ich am Anfang über einen roten Teppich. Dann bin ich nach Hause gegangen und zum Applaus wiedergekommen. Also, ich kann mich selber ganz schlecht sehen unter Leuten, schon gar nicht. Da versickere ich im Sitz. Ja. Und auch wenn jetzt ein neuer Tatort rauskam oder Spreewald Krimi, dann lasse ich mir einen Link schicken oder eine DVD und dann lege ich die zu Hause ein und ähm, meine Szenen in doppelter Geschwindigkeit. Ja. Also fünf Jahre später kann ich das ganz gut angucken. Da kann ich mich auch selber ein bisschen bescheißen und überreden und sagen, oh Mensch Thorsten, guck mal, damals warst du noch so schlecht, heute hast du viel mehr gelernt oder so. Das kann ich sagen. Herzensprojekte, da gibt es schon so sehr Zerf fand ich äh, ganz gut. Also äh, das letzte Wort gehört unbedingt dazu. Ja, Nackt über Berlin jetzt, die aktuellen gehören auch dazu. Die Filme mit Andi sowieso, äh, das sind ein paar ganz schöne Sachen ja, dabei.
0: Thorsten Merten, herzlichen Dank für dieses Gespräch. Noch Dir nicht. und deiner ja. Familie frohe Weihnachten und glückliches... Jahr 2024. Ja, 2024 hat das es sehr viel Spaß gemacht. Herzlichen Dank. Ja, ich wünsche euch auch allen ein schönes Weihnachten und hoffentlich
1: müsst ihr am 25. Dezember nicht arbeiten.
0: Wie Thorsten Merten in Meiningen. Ja, in Schwerin im Theater wird auch gespielt. Vielen Dank.